Vattnet går är den här veckan sponsrad av IF Gravidförsäkring. Och de har just nu en kampanj som heter Maxa graviditeten där de vill hjälpa gravida att få en sån härlig graviditet som möjligt är. Därför har man skapat en gravidkortlek med kort som man kan dra när nöden kräver. Till exempel om man behöver hjälp att knyta skorna eller om man behöver smita för i toalettkön. För det kan man ju verkligen behöva ibland. När jag var gravid med Rocco så försökte jag att inte stressa så mycket. Och därmed kom jag ofta för sent till många möten. Och då åkte gravidkortet fram som en liten ursäkt för svett i pannan och sen ankomst. Man ska ju inte missbruka det här och använda gravidkortet för allting eller till varje släktkalas som man inte orkar följa med på. Men jag tycker faktiskt att vi förtjänar lite glam i vardagen när vi håller på att skapa en ny människa där inne. Om man skaffar en gratis gravidförsäkring hos IF så får man nu alltså den här gravidkortleken hem i brevlådan. Gå in på if.se-maxagraviditeten och signa upp. Och glöm inte att en gravidförsäkring är en viktig del av en bra graviditet. Och dessutom gratis hos IF. Hej kära lyssnare! Äntligen är det dags för ännu ett avsnitt av graviditetspodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och idag ska vi prata om ett riktigt spännande ämne, nämligen hemmaförlossning och hypnobirthing. När Frida Detter blev gravid med sitt tredje barn så uppkom tanken på att föda hemma. Och efter att ha pratat med sin barnmorska om saken så fanns det inte längre någon återvändo. Så när Monty föddes hemma mellan sovrummen på andra våningen. Och detta från en kvinna som innan hon födde sitt första barn hade en enorm förlossningsrädsla. Ja, ni hör ju, det här blir exakt hur intressant och häftigt som helst. Ni vill verkligen inte missa det här. Med oss är som vanligt den eminenta barnmorskan och superexperten Gudrun Abbaskal. Men nu lämnar vi över till Frida. Vi sitter här nu med ditt tredje barn, Monty, i studion som är född hemma. Ja. Hur kom du in på det här med hemmaförlossning? Det var ju så att med mina första två barn så födde jag dem på sjukhus. Mm. Första var i London och den andra var på BB Sofia. Och det hade gått jättebra för jag fick ju vara i en pool med vatten, precis som jag tycker om. Båda eh, gångerna? Båda gångerna. Mm. Och de var ju jätteduktiga med det här i London. De är väldigt duktiga med det här med eh, föda naturligt och det ska vara vatten och eh, väldigt lugnt och sådär. Eh, och när jag flyttade hem då till Stockholm för min andra så ville jag ju ha samma grej. Mm. Så då letade jag upp BB Sofia och de var väldigt framkanten också med det här med vatten och tyckte det var jättebra. Så det kändes jättetryggt för mig. Men sen så stängdes BB Sofia mm. ner och jag blev jätteledsen. <laughs> och då satt jag med Monty i magen och funderade, alltså vad skulle det finnas då? För att jag hörde lite att de flesta sjukhusen kring mig har inte så mycket badkar. Och jag vet inte vad jag ska göra utan badkar. Jag har inte haft den erfarenheten. Jag har varit väldigt bekväm med att sitta i vatten. Mm. Så då funderar jag. Men jag har ju ett badkar hemma. Och helst så skulle jag vilja slippa den här resan till Sös eller eh, Uppsala. Som jag hört att min granne fick åka till. För att mm. det finns inte plats mm. alltid heller. För att fler sjukhus som stängs ner. Eh, och då kom vi in på den här tanken att ja, men vi kanske skulle göra det hemma. För det är väldigt vanligt i London. Det är väldigt vanligt i Holland där jag också bott. Så jag har ju hört mycket om det. Men det har inte riktigt fallit för mig naturligt att ja, men vi gör det hemma. För att antingen så har vi bott i en liten lägenhet. Men nu hade vi ändå lite mer yta. Och, så vi tänkte att vi, vi pratar med barnmorskan på Mamma Mia om det. Och se vad hon tycker. Mm. Och hon tyckte ja, jo, alltså man får ju lov att göra det i Stockholm. Man får ju bidrag för det. För det är inte alla landsting som gör det. Det är ju bara, tror jag, Stockholm och Umeå. Så, så då började vi aha, fundera på det. Och så gav hon några kontakter på barnmorskor som man kunde ringa upp. Mm. Så vi bestämde oss för att boka ett möte med en barnmorska som hade hittat som heter Ann. För att det var ju också lite... Min man, Ben, ville ju också veta lite vad betyder det här rent mm. logiskt. Alltså, mm. en, en pool mitt. I, i hemmet liksom. så ska, ska jag skratta där och så bara blir golvet förstört med blod alltså, vet, ja. man tror ju mm. här, man, tror ju, man tänker ju alltid det värsta och så, och så tänker man sig in i okej okay, klarar vi av det här vi har ju två barn också som är hemma och, liksom, eh, och vad innebär det när kommer barnmorskarna så det var, behövdes ju verkligen att vi behövde prata med någon mm. och det kändes ju inte som att det är så många som kunde så mycket om det här heller i Sverige. Ja, inga av mina kompisar eller mm. barnmorskorna på Barnmamia. Så att när hon kom an, den här barnmorskan, 
Hon var ju så cool. Alltså hon var riktigt sådär. Jag kör hemmafödsla hela tiden. Eh, jag vet att alla har gått jättebra. Det är det tryggaste valet. Liksom, om, 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 men sen måste man ju fylla vissa krav också. Eh, Och vad är det för krav? Så kraven är man måste ha minst 30-40 minuter eh, till närmsta sjukhus. Mm. I fall något skulle hända. I fall något skulle hända. Mm. Och det är ju ändå så här, det skulle man ju heller inte vilja. Alltså mm. hade man inte haft det så skulle, kanske man inte skulle ge sig in mm. på den här heller risken. Och sen skulle man haft, eh, man ska vara omfördiska. Ja just det, mm. så man så kan man måste ju haft en... visa på hur det har gått tidigare. Exakt. Och, eh, och sen ska man ha en normal graviditet också. Mm. Som är okej, okay, inga komplikationer. Och det var väl det. Mm. Alltså, och sen ska man ju sköta då, rent administrativt funkar det så att Stockholms landsting ger ju 20 000 i bidrag- Okay. Till dig. Mm. Men de pengarna går ju på att du måste också ha två barnmorskor med dig på plats. Mm. Så det är ju deras lön om man säger mm. så. Mm. Så att det går ju inte via oss egentligen. Det sker ju bara direkt. De sköter ja. alla papper och sådär. Ja. Och sen måste man göra ett sjukhusbesök då till en läkare. När man är i vecka 35. Mm. Och då ska man liksom få ett godkänt med en stämpel med papper. Och så bara, ja ah, men ni är liksom ok mm. att köra. Ja, och det är väl, det är väl de kraven liksom ja. som vi, vi, vi tyckte. Men det var ju helt okej okay, liksom. Det kan vi göra. Men dina, för dina två andra förlossningar, har du gått igenom dem utan eh, smärtstillning direkt? Ja, eller? ja okay. mm, Så du kände dig trygg i den grejen också? Ja. Så det var ju det som spelade stor, störst roll ja. i hela valet. Att jag känner inte egentligen att jag behöver ett sjukhus. Eh, jag sitter ju själv och jag mediterar okay. genom hela förlossningen. Ja. Så att inget smärtstillande, jag behöver inte någon hjälp av någon. Och egentligen så känns det sådär att eh, man klarar sig helt själv. Ja. Och vi vill lämna det som är jobbigt. Det har ju varit det här, och man måste klä på sig kläder och sätta sig i en bil och mm. åka in till ett sjukhus. Mm. Det har ju varit en bit som har varit jobbigast med mina två första så då var ju detta solklart. Det var ju verkligen, ja, verkligen. Eh, och jag vet inte varför jag inte har gjort det innan. Det var ju bara för att... Jag tror också att Ben, min man, kände sig väldigt också att Men in till sjukhuset nu då. Så, ah, och, så får, och så får han hjälp. Alltså han, eh, det är ju som med första barnet. Mm. Att han har ingen aning om mm. hur min smärt, eh, smärttolerans är. Och så så det, det var ju ändå skönt att vi var på sjukhus för första. Mm. Eh, kanske andra skulle man ju kunna ha haft hemma. Men och sen är det, det som också jag tyckte var jobbigt med mina andra två det var ju det här med att när man kom in på sjukhuset så ska de sätta på såna här hjärtslagsmätare mm. eller vad det nu heter för någonting. Och då ska man sitta där i 20 minuter en halvtimme på en sån här gynstol. Men alltså jag vill ju bara krypa ner och, mm. och, och liksom meditera och mm. liksom bara stänga av. Men det var ju ett krav av sjukhuspersonal, att det måste vi göra annars så vet inte vi om bebisen mår bra och så vidare um, och det förstår jag ju, det har jag all respekt för uh, men det var ju lite det som var så här, att om man kan undvika det för att när jag kom in med min andra då hade jag legat i sängen i fyra timmar hemma, mm. från att verkarna började mediterat sen när jag kom in till sjukhus var jag öppen åtta centimeter Oj. Mm. så att jag hade gjort ganska bra där själv mm, hemma liksom, i sängen så att egentligen så kände jag att jag måste åka in för det var ju då jag började vakna till och mm. ska krolla mig in i bilen och, du vet. och så var det sådana gupp hela vägen <skratt> jag bor i sådana villaområden så att det var liksom okay. bara upp och ner sådana gupp och liksom Rälser och grejer. Så jag, alltså jag bara tänkte såhär, jag gör vad som helst för inte åka den där bilresan. Ja. Det störde ditt flow kan man säga. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Men jag måste ställa frågan också som kom in här. Jag lade la ut på eh, Vattnesgårds Instagram om ni eh, lyssnare hade lite frågor. Eh, håll koll på det också lyssnare, för det gör jag ibland. Så, ifall det är särskilt ni undrar. Och då var det också en sån fråga. Och det tänkte jag också det här. När du först liksom, driftade den här frågan om hemförlossning till BBC och så vidare och kanske till dina vänner och så där. Hur, alltså hur möttes du? Var in, möttes du någon gång av liksom skepticism? Ja, eller? Ja. Mm. ja, det var jag också lite svårare. För när vi pratade om det när mina andra kom sig i London och gjorde det då mm. var det verkligen så här, åh gud vad härligt och hur var det? Och liksom, åh vad det låter magiskt. Men när jag blev när jag sa här mina kollegor och så kompisar och så där då var det med, men gud, hur vågar du? Mm. Eh, men, ja, det var ju min första go-to-känsla ja, också. Är du inte ah. klok? Liksom, ah. Lite sådär. Ah. Och det är så här, men, eh, jo, men kanske jag låter modig. 
för många. För att jag har ju ändå haft två innan. Så jag kanske mm. inte skulle vara så modig om det var min första såklart. Ja. Men, men jag var lite förvånad hur skeptiska folk är ja. i just Stockholm då. Men märkte du, var det, jag vet inte om du kan särskilja det, men var det de som inte har fått några barn eller de som har fått barn som var extra? Det är de som har fått barn. Ja. Ja. Och då kan jag tänka mig att man kanske reflekterar över sin egen förlossning. Så, för det gjorde ju, liksom, först tänkte jag, men gud, hur vågar man? Yeah. Och så tänkte jag, ja men det är ju för att mina två förlossningar... Jag kände ju hela tiden, jag har ju inte klarat mig utan Nej. den hjälpen jag fick med smärtstillning och ja. liksom, eh, liksom coachningen. Så det är ju det som är så olika. Du mm. har ju gått igenom då två förlossningar där du verkligen har fixat dig själv och kan det här med meditationen. Yeah. Så det är, man, man går ju väldigt mycket till sitt sina egna erfarenheter. Och det är så svårt ja. att övertala någon ja. om någonting annat mm. när man inte har varit med om det. Alltså mm. det är en sån personlig grej för varje mm. kvinna. Så att det, mm. det är därför det här är så känsligt. Liksom. Man kan inte... Och sen det var någon annan, jag tror det var Britta som du pratade på en mm. annan podd, som nämnde det. Liksom. När det går bra på en förlossning, då vill inte folk riktigt höra detaljerna. Alltså det glöms bort. Liksom. Och jag har ju nästan aldrig pratat om mina förlossningar. Um, för att folk är bara, ha. Det gick bra för dig då. Alltså, lite sådär. Och då blir det så här, ja men eh, jo. Fast, det ska vara så. <laughs> men det finns ju jättemycket detaljer liksom, att ja, dela med sig. Ja. Då, för att det är inte omöjligt. Det är, liksom, det, det är en fantastisk upplevelse. Och jag trodde att jag skulle sluta med två barn. Mm. Men då kommer en tredje och jag skulle kunna fortsätta. För att jag tycker det är så himla härligt att dels föda eh, och dels ha bebisar. Ja, och barn är underbart. Ja, det, det är det bästa som finns. Mm. Eh, graviditeten är en annan grej däremot att ta sig igenom illamående ja, har det varit dåligt? fruktansvärt illamående med alla tre? ja alla tre ja, och det är ju tre pojkar också så det ja. kanske har något med det att göra jag vet inte mm. <laughs> men nej så att men, men, men man kan ju säga det att det som också lugnade mig med hemmafödseln det var ju dels barnmorskan Ann hon var ju jättekul och liksom mm. jag har gjort det här massa gånger och eh, du låter som att du har koll och du vet så att, och sen var det det att hon hade inga obligatoriska eller någon, hon behövde inte göra någonting enligt lagen eller sånt där. Hon sa om du vill ha hjälp så frågar du mig. Jag Aha. kommer inte att ingripa mm, någonstans. Okay. Och det var ju det som var så här, gud vad skönt. Så du skulle få vara i fred ända tills Helt du fred. bad om ja. någonting. Okay. Mm. Och, och sen så sa hon, jag har ju en pool, en uppblåsbar pool. Och då är det en sån här hög Alltså det är en simbassäng som man har ute i trädgården mm. för kidsen. Liksom. Mm. Alltså det här, förlåt, nu blev det lite. Jag har sett det här på Keeping Up with the Kardashians. Ja, just det. Så var det ett avsnitt som var de med på yeah. en sån. Och då, yeah. då reagerade jag också på att det var verkligen en sån här barnpool. Ja, det är ju en barnpool. Fast den är mycket högre. Mm. Så att man kan ju liksom ändå få plats Ligga hela kroppen om man är täckt i vatten. Ja, det. det är det som är skönt. Mm. Men ja, då ska man in i en sån pool. Och då vill jag säga ändå så här, men alltså var, var ska den här poolen sitta i mitt hus? Ja. Alltså, det var så här, mitt i vardagsrummet, vi har ju bara en plan liksom. ja. alltså så här vardagsrum ja. och liksom alltid ett kök och det känns lite konstigt med fönsterna öppna överallt du vet. folk kommer på gatan och ska <laughs> bada i en pool kom och titta på Nej, så det kändes konstigt. Ja. Ja. Men så att vi körde där uppe så det var okay. ju satt mitt emellan alla sovrum liksom. för då ja. var det lite mer instängt ja, just det, och, så man får lite ja, och det är ju lite det som man vill ha man ja. vill ha lite mer så att det, man inte känns som att någon tittar Nej. på den och så Nej, gud, det förstår jag verkligen. Ja. Men vi backar lite så kommer vi snart till själva dagen. Ja, det får vi ta lite separat. Men du jobbar ju mycket med meditation, säger du också. Ja. Det är jätteintressant. Mm. Berätta mer. Har du alltid hållit på med det? Eller? Nej, alltså, när jag var i London så var jag gravid då med första. Och det var inte planerat. Sådär jätteplanerat. Mm. Ja, men det var ju bara så här, okej. Okay, jag, jag ville ju ha barn, det var inte så. Men det var, det var bara, det kom så snabbt. Och mm. vi hade inte riktigt, vi hade precis flytt 30 och hade ett jättestort 30-årskalage där och så fick vi reda på det samma dag. Oh, och min man förlovar, äh, friade till mig också. Nej, så var allt så här, på samma oh dag? God, samma dag, typ. Jesus. Ja. Så det var jättesmäll. smäll. Äh, bara hjälp, vad händer nu? Så att inte för... på köpet. Ja, exakt, det var verkligen jätteskrivet. Härligt ändå. Ja, det var jättemysigt. Men sen det var inte först kanske några veckor efter som var så här, ja oh, just det, nu är det någonting där i. Fast det känns ju inte... Man är inte alls tjock eller någonting. Det är jättekonstig mm. känsla där. Men, men så småningom så blev det här. Just det, nu ska man ju få ut den också på något sätt. Och, och då blev jag ganska rädd. Jag var orolig för allt man hör om. Alltså man har ju så mycket stories från andra. Och man googlar. och Det är allt från spricka. Mm. Förstöra kroppen. Och liksom 
komma in med surklockan. Min mamma berättade också stories om att hon hade fått dra surklocka och hade spruckit mm. ganska mycket med mig. Och det är ofta det som man relaterar ja, sig till. Absolut. För det, man, sin mamma är ju ändå ungefär i samma kropp och så vidare. Så det var så här, men här, alltså jag vill inte. Mm. Jag vill inte. Så jag var lite inne på så här, alltså ni får snitta mig då. För jag pallar inte det här. Och, och då tänkte jag så här, jag börjar leta, får man lov att snitta? Liksom, kan man betala massa pengar? Typ, ska jag spara, spara pengar för det här nu? Mm. Men så var det en kollega på jobbet som bara, men har, ni, har du hört om det här med hypnobirthing? Hypnobirthing. Hypnobirthing heter det då. Jag bara, nej, vad är det för någonting? Hypnos, alltså det låter ju jätteflummigt. Hon bara, men alltså det, det gjorde jag själv och det var ju underbart. Jag sprack ingenting och ingen smärtlindring. Men gud, det var kan det vara för någonting? Ah. Så jag tänkte på det. Sen började jag så prata med Ben, min man. Och han var ju så här, what? Vad är det för någonting? Han är inte alls inne på yoga. Jag är i alla fall inne på yoga. Ah. Jag gör ju meditation. Så jag har ju lite så där i mig. Du är öppen för det i alla fall. Jag är öppen mm. för det. Mm. Så jag sa så här, men nu, alltså jag har ingen val. Nu går vi dit och bara... Känner på hur det är. Bättre att testa än inte det är att testa. Man har typ ingenting att förlora, nästan. Mm. Så gick vi dit och då började de ju första... Alla satt och bara, vad är det här för någonting? <laughs> då sitter de med andra par ingen så här, pratar med varandra. Och så, och så hon började det. Ni vet ni att kvinnor föder barn i koma? Jag bara, hur, va? hur då liksom? Så började hon och så bara rallde hon på mig. Så här, men det, alltså det är kroppens naturliga kunskap att kunna föda barn. Mm. Det enda som stoppar det, det är ditt sinne, det är mm. ditt huvud. Och det är rädslan. Jag menar, djuren gör det mm. utan att gnälla eller de skriker inte. Och de bara, därför att de vet ju ingenting. De googlar inte, de har inga skräckhistorier och de, vet, de kan inget. Och sen var det ju så också att i förr i tiden att ofta så märkte man att de fattigare kvinnorna födde ganska mycket lättare, mm. utan smärtlindring. Medan de rikare och utbildade på sjukhusen, de var de som skrek och liksom hade mycket mer smärta. Och då märkte de ju det här, då började de forska eh, 1800-talet om att just rädslan, det är ju det som förstör hela processen. Jag kan, jag kan relatera till det på ett sätt, för jag märker, framförallt under min första förlossning så var det, ju, alltså det gjorde ju i helvetes ont såklart. Ja, men ja. mycket rädslan över att det gjorde så ont var det som förstörde mycket också för mig. Ja. Men i det här, när du har varit på det här hypnobirthing och ja, du ska prata mer om det. Ja. Eh, var tar man in... Jag förstår att rädslan sätter köp, jättestora käppar i hjulet och kanske det allra mesta som du säger. Ja. Men var tar man också in olika människors smart gränskänslor, alltså smärttröskel. Alla har ju olika relation till smärta liksom. Ja, men frågan är om det finns alltså om smärtan är en, vad säger man, perception alltså någonting som vi inbillar oss. Alltså ja. det är ju någonting där. Ja. Men alla tar väl sjukhusnålar. Vi vet ja. ju hur det känns med sjukhusnålar. Vissa bara sitter och tittar. Vissa ja. skriker liksom. Ja. Det är ju samma nål som går in ändå. Ja. Så frågan är, det är ju vi ja. the eye of the beholder. Alltså det är ja, ja. vi som liksom mm skapa den mm. smärtan själva tror jag och sen är det upp till en själv hur man hanterar, men jag tror att det är samma smärta sen är det ju klart att alla är byggda olika och, ja, det det och, och bebisar också. sitter ju och olika med axel före eller hand ja. upp och liksom. så ja. det där, allt det där, men jag tror ju ändå för läkare säger ju att man kan ju också föda med barnen som sitter mm, i säte eh, så allt är ju möjligt och jag tror ju ändå de här musklerna i livmodern är ju helt fantastiska hur, hur, man liksom, hur de kramar och liksom ut bebisen så att, det, det är svårt att säga man, jag har ingenting att jämföra med heller mm. så jag ska inte sitta och hitta på någonting Nej, men det är jätteintressant <laughs> eh, men, det är, som sagt, man känner ju eller man förlorar ingenting på testen nej. Eh, men okej, okay, förlåt, berätta vidare vad hände sen då med efter din första kurstillfället. Ja, just det. Så att vi, vi satt där och det var ju så spännande. Och, det är, all, alltså man, och det, det är ju jättemycket sånt som händer nu. Man kan ju säkert lite grann om det här med mindfulness, ja. meditation och vad det gör och sådär. Men sen fick man också hela storyn bakom vad som händer i kroppen. Och jag kan ju lite snabbt säga det men det, är ju, det har ju jättemycket med hormonerna att göra. Och vi kvinnor vet att hormoner är ingenting som man bara sopar under mattan. Det är skitviktigt. Alltså vi, allt från våra PMS, liksom. vi gråter, vi gnäller. Vi liksom känner oss deprimerade från en dag upp och ner. Alltså vi vet ju att hormoner finns ju där. Och det, de effekterar oss ganska starkt. Så att det finns ju då vår naturliga smärtlindring som heter endorfiner. Och oxytocin. 
Och de kommer ju fram när man slappnar av. Eh, så att det som händer är när man är rädd, då pumpar man ut adrenalin i kroppen. En helt annan hormon som inte riktigt passar bra i eh, barnfödandet. Utan det är ju bättre när man, man är i fara. Ja, exakt. Mm. Det, när man är i fara så är det ju jättesmart att kroppen gör det. Mm. Då pumpar den ut blod till alla muskler i armen och benarna för att vi ska kunna springa snabbare. Mm. Men då pumpas inget syre in till livmodern. Och då kan inte livmodern jobba. Mm. Så den sätter ju stopp för hela förlossningsprocessen. Den hormonet. Mm. Så, att, så att det är ju bara den som vi måste... Liksom, Okej, okay, men om det är så enkelt. Hur kan vi då lära oss att liksom koppla bort den här rädslan? Mm. Det är inte lätt. Alltså, men, <laughs> men, men, men det går ju. Och, det, och, det, och, liksom, och jag tänkte fortfarande till det i kursen. Bara, men det här kom, jag, jag kommer fortfarande vara rädd. Jag kommer fortfarande vara rädd. Men det som vi gjorde, det var ju bara såna här praktiska övningar- vi skrev ner alla våra rädslor eh, på ett papper och sen pratade vi om det med partnern, var jag också med i kursen, och med gruppen. Liksom sådär. Och sen så mediterade vi och så låtsades vi att de här rädslorna, de flyger, alltså, nu ska jag inte gå in på jätteflummiga grejer, men alltså, i den här manuskriptet som lästes så inbillade vi oss att rädslorna de flyger iväg och de liksom, och bränner, vi bränner bort dem och liksom, ja. nu finns inte de längre. Det här, och, och, och vi matar på att det är en positiv känsla vi har, att det är harmonisk vi, vi skapar liksom en harmonisk bubbla omkring oss och mm. i den bubblan så sker ingenting du är liksom, det är du och ditt barn och den där tryggheten är ju, den, får, den tränar man på hemma sen och, och då får man med sig den bubblan <laughs> när, vart än man går, sen när man kommer in till sjukhuset så satte man i badet och så stängde jag in mig själv liksom. mm. Och då gäller det att partnern också har gått den kursen. För att han måste ju, eller hon... Ja, för det är jobbigt om han eller hon kommer att knacka på hela tiden i bubblan, ja. tänker jag. Så dels det, men också det att han håller borta allt annat. För att mm. det är också också sådär, barnmorskorna vill inte jag heller prata med. Alltså, ja, just det. Eh, för att jag litar så mycket på min partner. Så att han tar det där snacket. Ja, ah, vad heter du Frida? Inhejt och lalala. Ja. Han bara liksom tar mig eh, så gott det går. Och försöker att liksom undvika ingripande så mycket som möjligt. Och hur respekterades det av personalen på sjukhusen? Eh, bra. Och vissa var ju inte... Alltså jag hade en, min första, då var det en barnmorska som inte förstod. Och hon sa det, nej men ni får gå hem. Aha, för oj. att hon är alldeles för lugn. <laughs> Okej. Okay. Och den var ju bara sådär. Och det visste inte min man hur han skulle göra heller. Nej. Han var så, men hon kör lite meditation här. Så att, ja nej hon får gå hem. Så vi fick åka hem. De testade inte ens hur Oj. öppet jag var. Så det var lite frustrerande. Och då, hade, då, då sa vi det. Nästa gång vi åker in så ska vi stå i oss lite mer. Liksom. Ja. Men eh, annars så var det... Alla, de flesta visste vad det var för någonting. Ja. Och sen skriver man sådana födelsebrev. Och då stod det allt om ja. vad jag, hur jag ville ha det. Liksom. Vatten och... Ja. Så, det, så det hjälpte. Jag tänker... Hela vägen från att du liksom började klura på det här med hemmaförlossning till att det faktiskt var liksom, låt säga, dagen innan, alltså när det var så pass nära att nu kan det komma när som mm. helst. Mm. Kände du någon gång tveksamheter? Till hemmaförlossning? Ja. Inte efter att jag hade träffat Ann. Ja. Eh, tveksamheten var mest i sådana fall hos min man. Ja. Ja, för så det är också liksom. en fråga en, ja. av, en lyssnare har sagt som verkligen själv skulle vilja ja. föda hemma, men hennes man vill ja. inte. Ja. Vad, vad ska man säga till ja, alltså det, som... det är det som är grejen. Det, det är ju lite mer jobb för mannen då. Ja. Men egentligen så blev det ändå, de flesta, det mesta var ju bara förberedelsen innan dagen ja. kom. Det är ju det här, man får bara tänka igenom detalj. Liksom, vad ska vi vara? Eh, när du börjar få verka, okej, okay, då ligger du i sängen, okay, eller vad det nu är. Och, och då, då blåser han, och sen blåser vi upp den här polen, om det är pool man ska ha, eh, en vecka innan. Okay. Så att den bara stod där. Ja. Och det var ju, gud vad min andra pojke hade kul. Liksom, det är ju också upp intressant, vi måste, det får vi prata om. Svarfärg på det här så tar ja. vi det här med barnen. Ja. Eh, så de hoppar ju och bara, nej, 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 du får inte hoppa i den här poolen, för den hade ju blivit bara hyrt. Det var ju bara en ja, lånad pool, liksom, så att, ja. Men så det var ju lite roligt Men den stod där För att, vi vill inte, för att Ben ville ju inte hålla på att stå och pumpa Och så kanske Nej, inte den går upp på liksom, i sista sekunden Så det, det, det var ju det Man fick bara förbereda så mycket som möjligt Och då kände vi oss lugna eh, När dagen kom Men sen var det så här, äh, men Värmepumpen äh, gick ju sönder Nej, Fem sant. dagar innan ja, Så det, det, det kom ju såna här roliga historier innan också så här. Ja. Ingen värme, ingen värmvatten Hur 
i. Oh, ska, ska vi göra då? Liksom. Men, men det löste sig. Vi fick in en kille som kollade och lagade. Och, um, och sen var det det här. Ja, alltså, vi har inte så mycket varmvatten av någon anledning i vårt hus. Mm. Så vi kan ju bara fylla ett badkar. Sen, um, sen är det stopp. Liksom. Ja, vad gör vi då? Men då får vi liksom koka vatten. Och liksom så, här. så det blev ju lite så på dagen. Mm. Men men alltså, mer mäck var det inte egentligen. Och sen är det sköna är att man har ju all mat som man vill ha hemma. Mm. För det, det är också jobbigt att packa en sjukhusväska och liksom, eh, hålla koll på allt som då din kvinna vill ha med sig. Liksom. Och, och så har man inte glömt saker. Så att egentligen så var ju Ben mer avslappnad hemma mm. än vad han var på sjukhus tycker jag. Mm. För han visste ju vad allting var. Han visste där i lampan, termometer, alltså allt. Så han var ju mer hjälpsam för mig mm. hemma än vad han var på sjukhus. Mm. Så det, det kändes ju... Så han, han, alltså han, när man frågade honom nu, skulle du göra det igen? Absolut. Okay, han skulle inte tillbaka till sjukhus igen. Ja, han, såg, han såg att jag var avslappnad ja. också så att, uh. Men så råd då till Lyssnaren som, uh, som Vill göra det här att verkligen Ha med sin man på uh, Samtal Men uh, du har ju då två barn sedan innan Hur tänker man med dem uh, Alltså hur berättade ni för dem Och skulle de eventuellt Vara hemma under det här uh. Eller var de hemma under Nej uh, Jag hade ju tanken, jag har sett sådana här videos här på Youtube. Uh. Att uh, hela familjen sitter där runt uh. polen. Och, nej, mina barn är så små. Alltså jag har en som är två. Han är knappt fyllt två då. Han hade velat bada han var ju med bara, dig, Ja men exakt. Han skulle hoppa in. Och så, nej, jag bara såg det. Det går inte. Uh. Absolut inte. Uh, så att, uh, <clears throat> så de bestämde vi redan att antingen min mamma eller pappa fick ta dem. Yeah. Och det, så det var out of the question. <laughs> Hade de varit lite äldre du, kanske. Ja. ja, det är en annan sak. Ja. Men just att de var så små. Så. Ja. Men berättar du vad polen var till för? Liksom? Ja, min fyraåring förstod. Mm. Jag sa det, men när jag hade dig och lillebror så kom ni ut. Alltså då satt mamma i vatten och ja. det är mycket skönare för det tycker jag om att simma. Så jag ja. hittar på sådana ja. grejer. Liksom. Jaha, okej. Så nu ska din Nästa lillebror också får komma ut och simma. <laughs> Men eh, vi får inte förstöra den. Så att, ja. Och de, mm. de, de respekterar det. Mm. Och den var ju bara där uppe. Så att. Mm. En annan följdfråga som ploppar upp i mitt huvud där var berättade ni för företaget som ni hyrde polen vad den skulle användas till? Alltså, eh, jag hade inte kontakt med det företaget mm. utan det var ju han, den här barnmorskan som okay. hade med sig den här polen. Ja, okay. Inpackad i någon sån här smart väska. Så ja. hon bara hade med sig den Körde förbi oss då en vecka, två ja. veckor innan. Ja. Här har du polen, bra. Ja. Så jag vet inte ens vilket företag det var. Ja. Alltså, men det är ju en pool för, ja. för förlossningar. Hem- ja, det är det. Ja. Okay. Så då är det ja. så här smart för att man byter um, in... Det finns en sån här lining Just inne det. i polen. Som man byter bort. Så, liksom. man byter bort. så ja. det är fräsch varje ja. gång. Liksom. Ja, uh, och den var ju rolig för att Ben hittade inte den när det var igång. Så okay. säga, fick han knacka på min rygg. Du Frida, vet du var du la den där? Vaskade lining? Jag bara, så, nej. Jag är i bubblan. Jag vet, jag är i bubblan. Du kan inte röra mig. <laughs> ja. Men okej, okay, så Ann då, barnmorskan, gör hembesök också gissar jag, eller? Mm. Lite inför. Eh, ja, okay. så att, n- första besöket var ju när jag var typ 20 veckor tror jag, ja. gången. Sen nästa besök var ju när jag hade gått förbi den här 35 veckors eh, linje, för då var det ju liksom klart att jag, nu ska vi föda hemma. Ja. Hon bokar in då mig i september när det var liksom dags. Sen går det ju inte att boka exakt datum såklart. Nej. Så att hon gör väl så att hon bokar bara in tre max ja. i, per månad. Okay. Så hon håller sig lite så här tillgänglig. Och är det så att det blir dubbelbokat då är det hennes ansvar att hon ringer upp en annan, alltså hon ja. har ett nätverk av andra barnmuskler så okay. att det, det finns inte en risk att det inte kommer någon. Liksom. Men kändes det alldeles läskigt att det skulle kunna komma någon helt någon människa som du aldrig träffat? Alltså jag tyckte ändå att jag, jag fick en bra känsla av Ann, att hon, jag litade på henne och att hon inte skulle skaffa någon som inte har en erfarenhet av hemmafödsel. Och, och, och hon skulle ändå berätta, hon har ju skrivit ner allting ja. om mig, så hon skulle ändå berätta för henne liksom vad det gällde med hypnos. Så att, jag tänkte inte ens på det. Jag bara litade så mycket på Ann. Hon verkade så, hon verkade så lugn. Ja. Och sen var det då när vi hade de här mötet 35 veckor. Då var det lite mer sådär. Nu går vi in på detaljer. Liksom. Hur ska vi göra det här då? Och jag, så hon frågade mig direkt. Har du några oro, rädslor? Berätta det nu liksom. 
Och jag tänkte, ja, alltså det jag inte tyckte om med mina detta förlossningar det var just att lägga mig på rygg. Ja. För det gör så fruktansvärt ont. Jag ja. kan inte ligga på rygg. Eh, och det är ju så de måste kolla hur långt man är gången. Just det. Så jag sa, det finns inget annat sätt ja. att göra det här. Jo då, sa hon. Oh, är det sant? Ja. Hur då? Liksom? Jo, men det är bara till att jag kollar på ryggen. Kolla på ryggen? Kolla på ryggen. Så då är det alltså... Som man tänker i rumpan uh-huh. så är det ett sträck liksom. Och det strecket går alltså... Det växer och går mycket längre. Alltså det går över rumpan som en uh-huh. rosa linje. Uh-huh. Så det är samma som den här linjen som du har vid magen. Uh-huh. När du är gravid. Linja nigra eller vad den heter. Uh-huh. Den finns på din rumpa tydligen. <laughs> jag alltså, det har jag aldrig hört om. <laughs> så att, här måste då, vi fråga Gudrun om också. Ja, och då... Då ser man alltså hur långt det sträcket är. Så, mm. så långt gången är man. Men det ska jag. Nej, så att jag var så här, men gud vad skönt. För, då, för det är det enda jag vill ändå veta någonstans. Så, där. så att det är en ja. bekräftelse hur ja, ja. Liksom, långt man är. Ja. Uh, så om man kan fixa det så toppen. Det är jättebra. Så bara, yes, hon är sån, sån pro liksom. Det var jätteskönt. <laughs> ja, coolt. Um, och sen det här med, ja okej, okay, men om man kommer ut i vattnet då så här... Um, är det någon som så här rensar vattnet? Ja, just det. Om det skulle komma så här bajs eller blod ja, eller vad det ja, är för ting. Ja. ja, det fixar de. De har ju med sig så här spadar. Och liksom. ja. så, att, så de är superrutinerade med polfödsel. Ja. Men om då, alltså, ett av kriterierna för att få göra hemmafödsel är ju då mm. att man har max 40 minuter till nästa sjukhus. Ja. Men om någonting skulle hända, mm. har barnmorskan liksom... Finns det redan någon så här liksom, vad ska man säga, en, en, en varningstriangel på att eh, det sker en hemmaförlossning i, eh, i Täby ikväll mm. typ? Alltså att BB vet om, precis som att de vet att alla eh, våra förlossningsrum är, f- är fulla men vi har också en hemmaförlossning ikväll. Mm. Alltså ha, är det ingår det liksom i själva liksom? Jag förstår du vad jag menar? Ihåg, men jag kommer ihåg att jag pratade med Ann om det. Uh-huh. Eh, och hon, jag tror att hon sa att hon håller kontakten. Uh-huh. Hon låter dem veta. Uh-huh. Och hon kommer också kontakta min barnmorska på mamma, mamma Mia uh-huh. när bebisen kommer fram. Uh-huh. Så att jag tänkte inte så mycket på det då. Jag bara, uh-huh. Nej, men det var intressant det, ja. om det liksom ingår i själva the daily. Uh-huh. Liksom, så. Precis. Uh-huh. Jag tror att det, det kan vara så. Uh-huh. Men, men jag tror ändå att om det skulle hända något så får man ju ringa in. Och så får man ju ta det svaret då. För jag tror inte att, att det är svårt också för sjukhusen att säga aha, okej, okay, en hemmafödsel. Om, vadå, tio timmar? Nej, men exakt. Vi, det, det är svårt för dem också. Ja, precis. Nej. Så det är väl en akut eh, ja. service då jo, som man får komma in på. Och då får man ju får det bli ambulans i mm. så fall. Exakt, ja. Kan man se på ryggen eller på rumpan hur öppen man är? Ja, alltså det här har vi diskuterat bland barnmorskarna. I Sverige så är det inte så himla vanligt tycker jag att man pratar om det. Men när jag var i Norge så där har det varit mera diskussion om det. Man till och med gjort en studie om det här. Och när jag pratade med hem, barnmorskor som skötte hemfödslar så, så anpetrerade sig. Jo men absolut, visst kan man se det. Att den här, man kallar det lite tjusigt för Elinia Rubia. Det är ett fint namn. Så. Att den ju längre fram i förlossningsarbetet kvinnan kommer desto mer kommer den här linjen som börjar mellan skinkna ner vid anus och så, så ökar den uppåt mot ryggen och på det viset kan man se hur långt sträcker sig den här linjen då, hur långt till förlossningsarbetet som kvinnan har kommit sen när hon börjar krysta så försvinner den det tycker jag också är ganska fascinerande men det har väl med det här med, med cirkulationen och hur barnets huvud trycker och så vidare men spännande och jag vet att jag själv utan att att jag visste om det så var det en kvinna som födde knästående och jag såg och innan hon började kryssa så såg jag den här linjen och så försvann den bara och så tänkte jag, men vad kan det vara för någonting? Och nu vet jag bättre. En hemmaförlossning innebär ju ofta en kostnad också för mamman och familjen. Hur funkar det där? Alltså det beror på hur du föder eftersom i, i Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting så har man subventionerat eller man betalar då och då får betala landstinget till barnmorskan. Alltså det är vad det kostar. Och jag tror idag att man får 23 000 kronor som barnmorska betalt. Och då är det jour i fem veckor, ständigt jour blir det ju. Och sedan så har du ju då minst två samtal, ett hemma hos föräldrarna och så vidare. Så att 
Men det är ganska dåligt betalt, men, men det finns i alla fall. Och sen kan ju då föräldrarna betala själva, men det är ju en annan fråga. Men om man befinner sig i ett landsting som inte jobbar med hemmaförlösningar, om man ändå vill göra det hemma, kan man då liksom söka upp en barnmorska själv och stå för alla kostnader själv? Och... Absolut, absolut. Så det lägger sig ingen indik, det kan man göra. Men om vi, vi går vidare här då till från vecka 35 när allting blev klappat och klart så att säga. Ja. Att eh, du var okej okay för att göra mm. hemmaförlossning. Ja. När började du märka att det var på gång? Eh, du menar själva förlossningen? Precis. Ja. Eh, det var en dag, en vecka innan due date. Mm. Och eh, det var faktiskt mitt på dagen den här gången. Eh, och jag skulle gå och luncha med min syster <skratt> och så började jag känna lite sådär mensverkar men ingenting kraftigt alls det var bara lite sådär wow, någonting eh, så jag ringde till min syster Edda och så sa jag jag tror jag stannar hemma faktiskt för att eh, jag känner bara att det är lite så att det är nog smart för mig att ge mig ut på stan liksom. mm. ja, ja men det är lugnt men hon kommer hem till mig och så kommer hon hem till mig och så börjar hon laga mat och så här till oss okay. Och jag satt där och jag hade småverkar. Liksom. Det var ingenting smärtfullt alls. Alltså det var väldigt så här, en liten mensverk här och där. Och mm. oregelbundet. Så jag tänkte faktiskt, det är nog ingenting på gång. Det är säkert en sån här falsk mm. eh, träningsgrej. Eh, eh, så jag ringde ju inte Ben eller någonting sånt. Så vi bara körde på. Sen på eftermiddagen, efter flera timmar, då ringde jag Ben. Och så sa jag, men alltså, bara så att du vet, någonting är det ju. För det har ju inte släppt. Det är ju någonting som kommer faktiskt nu, det har pågått fyra timmar liksom. mm. men det är ingenting som jag reagerar på jag är ute och går och liksom äter och lalala eh, men han, eh, han bestämde sig men vi, vi kör ändå, jag kommer ändå liksom. eh, och så fixade de han kidsen så att morfar fick komma och hämta dem och så åkte de hem till morfar så jag och Ben hade en jättemysig barnfri kväll <laughs> med middag och liksom tv och så här, film, jättemysig ja, det var så skönt Uh, och sen gick vi och la oss vid tio Och sen då klockan tolv Så vaknade jag Och då, var det, då satte det igång okay. Då märkte jag liksom Okej, okay, nu kommer jag uh, Så jag vände mig om med veckeben uh. Han har fått typ en timme sen <laughs> Stackars män Ja, alltså. stackars män Eller partners ska ja. vi säga uh, Och uh, ja men nu är det dags Jaha, okej okay. Så han och, Jag vet inte, han är ju så avslappnade för jag har ju skött mig själv ganska mycket. Jag ligger där och, liksom och kör mina hörlurar. Okay. Och då lyssnar jag på en, en röst som liksom pratar så här. Nu okay. känner du liksom att du slappnar av i axlarna och ja. liksom fingrarna. Och, och den är just för, för förlossning ja. eller meditation i övrigt? Det är alltså förlossningsinriktad ja. meditation. Ja. Och då är det ju mycket att du tänker på liksom att nu känner du liksom att varken kommer och ja. andas neråt, andas uppåt och, så den, ta, den pratar ju igenom allting ja, och så ja. tänker de, det är mycket visualiseringar också så jag inbillar mig att jag sitter då på en strand och det är liksom, ja, jag hör ljuden och ja. det är ingenting som rör mig där och det är ja. väldigt lugnt och stilla, så jag märker ju ingenting vad Ben håller på med bakom mig liksom, i huset men han sa ju att han satt i alla fall en halvtimme och drack kaffe. Jag bara, va? Satt du drack kaffe? Liksom. Ja, men vad fan, jag var tvungen att vakna. Liksom. För att han, hade, han var jättetrött. Och sen då så började han eh, tydligen fylla polen. Okej. Okay. <clears throat> När ringde, ringde han ringde han, Nej, han började texta. Han, okay. han ja. bara, nu känner hon verkar liksom. Ja. Och Ann och han hade då en löpande textmedelndes okay. konversation. Ja. Och hon bara, ja men se till liksom när det börjar bli mer intensivare. Och det är ju också en svår grej. När ska man bedöma? Ja. Det är precis samma sak som alla andra har med sjukhus. Ja. Precis samma med när ska man ringa barnmorskorna. Så de, de höll sig hemma ett tag men började ändå packa sina väskor och säkert då liksom förbereda sig. Och sen Ben då måste då koppla in en slang i duschen och så ut ja. till poolen. Liksom. Det där är lite så här meck också, ja. men, men det går ju för han är ju förberett det. Liksom. Han visste ju vad man ska göra. Och bong, varmvattnet tar slut. <laughs> han bara, eh, don't worry honey, jag ska fixa det, jag ska fixa det. <laughs> jag bara, är poolen klar nu? Liksom. Ja, så den var ju halvfylld liksom. Ja. Så jag kunde ju ändå sätta mig. Jag ville mm. bara sätta mig så snabbt som möjligt. Så att jag struntade i att den var halvfull. Jag bara satt mig där. Och det var jätteskönt. Men den kommer väl upp till min... Eh, 
ja, men, så att mag, magen var väl i stort sett, men ja. kanske inte hela. Ja. Sen började han koka vatten. Ja. <laughs> så bara hällde han i det kokande vatten. Jag bara, alltså jag är så borta liksom, så jag märker inte heller vad han gör. Men tydligen, nu märker jag efteråt, att vattnet hade ju faktiskt stigit. Alltså temperaturen här var ganska varm. Jag tänker, det blir exakt. Det rinner liksom inte ut det kokande vattnet. Och den är ju så här term, alltså den är ju liksom en specialpool. Så den ja. håller värme ja. inne och sådär. Ja, men ja. Så det var, eh... Du fick rejäl smärtlindring ja. på andra ord. <laughs> men, men det, men, men, alltså det, här, det kändes som att det var snabbt. Men det här var ju under kanske en timme som han höll på med det här. Så att det var inte så att det bara att jag satt Nej, jag jättelänge på, med kokade vatten. Men, <laughs> men, men när, jag vet ju det att när barnmorskarna kom då sa de Oj, 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 det här var lite varmt. <laughs> det ska vi in med kallvatten. Så då fyllde de med, med kallvatten. Så då fick jag ju ändå vatten upp ja. sen till... Till brösten i alla fall. Så det var jätteskönt. Men i alla fall så jag sätter mig ner och jag har fortfarande lurarna på mig. Och det är liksom halvmörkt. Det är ju mitt i natten då. Mm. Så det är ju mörkt och skönt. Och vi har liksom tända ljus. Och... Alltså det är liksom en perfekt eh, omgivning för ja. mig. Liksom. Ja. För vi har ju designat det själva. Liksom. Så det är det som är mysigt också med att vara hemma. Man vet ju vad man är. Ja. Och sen är det här att jag har ingen stress att jag behöver gå ut i det här badet. Jag kan bara sitta här, jag ska inte åka bil, jag ska inte klä på mig några dumma kläder. Här kan jag sitta liksom tills han kommer. Ja, Okej okay då. Får han vara med lite? Tar vi en paus då? Ja. Nu får Monty lite gossig mat här. Mm. Och vi pratar vidare. Du, du hade... Det är ju två barnmorskor, så Ann hade ju med sig en kollega. Mm. Och när kom de ungefär då? Hur länge satt du i badet innan de kom? Eh, jag hade suttit en timme, så kom de klockan ett kan man väl säga, okay. tror jag. Halv två. Mm. Ja, ett, halv två. Eh, jag vet att de hade tydligen varit där nere och lämnat mig liksom i fred. Mm. De tyckte... De frågar ju såklart Ben, liksom, hur går det när de hade kommit? Och, ja, men det är lugnt att sitta upp i badet och mediterar. Så de var aldrig liksom och pratade med dig? Nej, jag bad ju dem också ja. att, att inte att prata med vän. Ja. För jag litar fullt på ja. vän. Liksom. Ja. Han, han vet ju, han ser ju på mig också att, att det är ok. Men sen efter ett tag så, så sa jag till Ben, nu vill jag gärna veta liksom, hur långt det är gången. Och då kom de upp och så sa de det liksom, hej, hej. Och så vände de på mig och så Eh, och så sa hon det, ja men nu är det typ eh, 8-9 centimeter Oj. så nu är det liksom snart dags och hela den här tiden upp till du har, då har du inte känt någon, du har känt verkarna men ingen smärta eller lite smärta eller? Eh, jo det är klart, jag känner nu, nu, känns, nu är det intensiva liksom, ja. eh, verkar eh, och de känns jättemycket i ryggen ja. och de är ju så här, de är kraftfulla verkar och jag andas igenom dem ja. Och du skriker liksom? Inte. Nej, jag skriker inte. Så det är liksom hanterbart ändå. Ja. För att jag håller mitt lugn, tror jag. Jag tror inte jag är särskilt duktig på smärta annars. Alltså jag, är liv, jag har varit livrädd för sprutor. Liksom. Ja. Jag var astöntig ja. med det. Liksom. Ja. Så, att, så det, det är det. Det är liksom att jag har mitt lilla omgivning. Jag är avslappnad, jag är hemma. Och liksom jag sitter i poolen. Jag andas och lyssnar på den här rösten som känns bekväm. Och den har jag ju tränat med också. Ja. Så jag känner igen det här. Komma in igen i bubblan. Så då var det nästan 8-9 centimeter. Ja, och när de kommer upp och bekräftar det. Då tror jag att jag bara liksom alltså slappnar av ännu mer. Och då var helt plötsligt fick jag krystverkarna. Oj. Så då, då var det jäkligt bra tajmat att de var där då. Liksom. Jag sa, ah, men nu, nu verkar det kännas som krystverkar. Och Ben trodde inte alls att det var dags liksom. Så han var ju jätteförvånad att sen klockan två så kom ju liksom huvudet fram. Shit, vad snabbt. Så det är ändå från tolv till två. Det är bara att på två timmar hade ja. han liksom... Ja, det var jätte, jättehäftigt. Och sen då, sen när huvudet kom fram då var det så här, men nu, nu är han här liksom. Men va? Redan? Oh. <laughs> och, och då var det ju då på första kristverket så kom han fram i huvudet och sen på andra... Alltså jag fick en paus däremellan liksom. Sen på andra verken så kom kroppen ut. Nej. Och då ser, man han, då ser man han ut som en liten varm fisk liksom. Ah. Ut i vattnet och sen sitter man med honom eh, på bröstet. Och det, ah. alltså, det, ja, jag gråter varenda gång. Vem sen kommer fram. Jag bara, ah, okay, vad 
häftigt för då vaknar jag. Ja. Jag har varit så frånvarande hela tiden. Jag har inte, ja. ens, jag har inte ens sagt hej till barnmorskorna eller liksom sagt någonting till Ben. Och du vet. Så det är verkligen så att man vaknar till och man bara, men gud, nu är han här. Och så satt jag där liksom i badet ganska länge. Sen var det en sak som de hade nämnt innan. Att man ska hålla kvar navelsträngen så länge som ja, möjligt. Det. Kanske du har hört. Ja. Ja. Och det är bra för så här näring. Och, så det Precis, så att vi... bebisen får all, allt ja. det braiga Exakt. i mammans näring. Ja. Ja. Så, jag, så, det, så det satt vi med. Och sen efter ett tag... Just det, han kom ju ut helt ren. Ja, hade inget vitt på sig, inget blod. Det var ju helt klart i vattnet. Ja, så det var ju nice för våra bilder. Liksom, jag skulle ta. Ja, det var ju ganska rent. Instagram. Yes. Nej. Men, så det, det var ju häftigt. Men sen var det dags för att moderkakan skulle komma ja. fram. Då. Och då så här, frågade han lite så här. Känns det, känns det som att du kan få... Har du verkar nu liksom, som kommer? Ja, jag hade glömt bort verkar. Det var inga verkar på ett tag. Men det var kanske 15 minuter efter så kände jag ju. Och det är ju nu som det är jätteskönt att man har två barnmorskor där. Hela mm. efterbördesskedet. Mm. Det skulle inte jag klara av mm. själv. Alltså det måste jag ju säga. För då är det mer, då lutar, då lutar jag mig verkligen på dem. Liksom. Okej, okay, vad ska jag nu? Ska jag krysta ut den här? Ja, ah, men vi kan ju försöka okay. dra lite lätt. Men vi ska inte göra så mycket det här. Okay. Så det gick ganska snabbt faktiskt. Mm. Moderkakan. Um, men det som var lite knäppt var ju att navelsträngen skulle sitta kvar. Uh-huh. Så moderkakan kunde de inte slänga mig bort. Nej, uh-huh, just det. Jag <laughs> ska sitta kvar där. Ja, okej. Okay. Och de bara, men Ben, har du någon så här skål eller någonting? Ben sprang ner i köket och hämtade så här vår bakskål. Uh-huh. Och så, så la man i den där. Så nu ser inte bilderna så fina ut. Alltså. För nu, nu sitter jag då i en röd pool. Uh-huh. Och en moderkaka... Som flyter i en skål i vattnet. Men gud. Så det var... Vilken syn. <laughs> ja, den vill man ju helst glömma. Men, men det var ändå så här, vi satt och skrattade åt det. Alltså ja, det, så här, ja, det här är ju bara så knäppt. Det är liksom. absurd, och, ja, Det är ja. väldigt absurt. Um, men, du, ja, men du blev inte rädd? Du får känna ingen rädsla? Ingen rädsla? Kring allt egentligen? Nej, alltså verkligen inte. Jag känner mig så trygg, mm. måste jag säga. Sen är det ju en annan fråga till Ben, vad han kände. Ja. Liksom, han, var ju, han var ändå väldigt... Eh, alltså, efteråt så kände han så här, det här gick jättebra. Ja. Men såklart att han inte... Han, när, under tiden så tänkte han så här, hoppas allt går bra nu. Ja. Hoppas jag har vad vatten och du vet. Polen ja, ja, inte går sönder. Ja, men det är klart, det är en helt annan ansvarskänsla. Jag, ja. jag fattar som du sa innan att han tyckte det var tryggt att vara på sjukhus. Ja. Just att han kan luta sig på ett helt annat sätt Precis. på ja. andra. Men eh, det var ju också en fråga från en av lyssnarna här. Liksom, om, om du hade... Någon ångest på vägen där. Men det gick ju så fort för dig också. Så det känns inte som att... Ja, hand... Jag hann inte tänka. Alltså. Uh, vi trodde inte att det skulle gå så fort ändå. <laughs> för att de andra hade inte gått lika fort. Nej, okay. Jag tror att de andra hade kanske gått fortare. Om inte jag hade då behövt sett dem i en bil. Ja. För det är ju också så här. Om man helt plötsligt uh, kopplar in en rädsla. Och jag inte slappnar av lika mycket. Oj. Då kan man ju stanna till verkarna. Ja, visst. Uh, så att, så, så det är ju frågan om, om det kanske var det som tog längre tid. Ja. Och det är ju oftast det som gör att hela förlossningsbeloppet tar så lång tid. Ja. För att um, man, man, har, man har inte tittat att av, man, man känner sig inte trygg. Och liksom. Så det är det som är det underbara med det här. Ett, att man har meditationen, mm. som man kan göra på vilken plats man vill. Och sen då att man, att man är hemma så man behöver inte ta sig någonstans. Nej, det blir ju inga avbrott. Nej. Verkligen. Men... Nu är det inte det aktuellt för dig heller eftersom du har fött två barn tidigare utan smärtlindring. Men visst är det, det måste man ju vara beredd på att det finns liksom ingen smärtlindring Nej, att få. precis. Om man nu vill göra det hemma. Men jag undrar om man inte kan få ta på en tändsapparat. Det kan man ju göra, för det, det får man ju ja, hyra det kan man göra heller. Så, så kan man göra. Och, och vattnet till sig, det varma vattnet ger ju ganska mycket smärtlindring. Verkligen. Och en liten albedon kan man säga. Ja, men, om det nu hjälper. Ja, <laughs> men annars är det ju... Det kan ju vara bra att veta, tänker jag, om man, om man funderar på, på det här. Yeah. Att man är beredd på det. Ja, precis. Um, det är lite sånt val som jag fick göra redan i London. För att i London så har de delat upp sjukhusen i två olika delar. Då. Uh. Det kanske är likande här. Men då är det alltså, antingen så får man vara i en birth unit. Uh. Eller så är man på uh, förlossningsakutavdelningen. Uh, Okej. Okay. Och är man inne i en birth unit då finns det inte tillgång till droger eller alltså jag vet inte smärtlindring. Ja. Drog. Inte ens kokain har de. 
Och, och då, då får man ju ta det valet innan. Ja, att just det. Då får man ju trans, alltså, okay. gå till en annan avdelning. Ja, ja. Men känner man att man vill undvika det, då ska man in från börsgivet. Ja, ja. Och det gjorde jag till att börja med. Ja. Um, efter den här kursen. Var jag modig nog att göra det. Ja. Uh, så det känns lite det som att det är samma cool. val där. Att man, man, man satsar på att göra det. Ja. Utan, liksom. Men vilken cool utveckling. Du var livrädd. Alltså du var ja. på väg att ja. göra snitt. Ja. Gick en kurs och sen välja en unit där man inte har smärtlinje. Ja. Det var en resa. resa. Och det är tack vare den här kursen måste ja. jag säga. Um, och sen... Så anledningen varför jag nu har utbildat mig då som en instruktör ja. i, i det här. <skratt> Monty kräker som bara den här. <skratt> eh, jo, det är ju för att jag har upptäckt att det är inte är så vanligt. Det är inte så vanligt eh, i Sverige. Med just sådana här tekniker. Och själva så, kulturen här i Sverige som jag har fått känsla av. Det är mycket snitt och medicinska ingrepp för att stödja kvinnan så mycket som möjligt. Och det har jag full respekt för. Vill man inte det som jag, alltså jag är livrädd för sprutor. Mm. Var livrädd för sprutor. Jag ville absolut inte ha den här på dagen eh, i ryggen. Det tyckte jag kändes jätteläskigt. Och sen också är jag väl lite en control freak. Jag tycker jag vill ha liksom lite koll på vad som händer. Så jag vill inte heller så här sövas ner av någonting och liksom inte veta vad som händer. Så det var ju lite därför jag var så här, men då får vi göra snitt då. Alltså om det är det enda sättet. Undvika det här med spricka och grejer. Så, att, så tillbaka till varför jag gjorde det här som instruktör. För att jag fick den känslan liksom att det är, det är inga som har hört om det här i Sverige. Mm. För när jag var gravid med Ibsen, min andra, då, då var jag ju lite på jakt. Vad är känslan här? BB Sofia, finns det någon som känner till det här? Och det var ju inte många. Uh, och därför så passade jag på när jag var mamma ledig med Ibsen att uh, bli instruktör och det var ju Hypnoborgsen i Stockholm då fanns. Okay. Uh. då ringde upp dem och de hjälpte mig att bli utbildad som instruktör um, under tiden jag var hemma och sen så gav jag lite lektioner mm. och sen nu så um, av olika anledningar så håller jag på att starta mitt eget företag för jag kombinerar lite mer meditationen mm. och mindfulness som mm. är lite mer acceptabelt här i mm. Sverige. Mm. Eh, och inte så himla hardcore på den här hypnosgrejen utan eh, mjukar upp det lite. Mm. Eh, så jag skriver ju om allt material nu och liksom sitter och <laughs> skriver till klockan tolv på natten. Och det är för att jag, jag, jag vill anordna liksom workshop och kurser för så många kvinnor mm. som möjligt. Alltså alla de som känner sig oroliga och rädda. Mm. Liksom. Att det finns hopp. Det, fin- det, är liksom, ja, men det är så häftigt. Och det går inte att eh, uttrycka det mer. Mm. För att det är ju sådär känsligt för kvinnor. Alla är personliga, har ju personliga erfarenheter och rädslor. Och, sådär. och det måste man ha full respekt för. Absolut. Um, så det, det är känsligt ämne. Såklart. Men eh, om vi bara också kör färdigt natten och dagen där. Du, ja. Moderkaka kom ut och allting gick bra. Och sen gör ju då, om jag har förstått det rätt, barnmorskorna undersöker ju precis som man gör på sjukhus. Man kollar barnet med alla steg som man ska ha. Ja. Eh. Så de har en liten påse, en tygpåse. Ja. Som de, med en digital liten låda på som då väger ja. bebisen. Ja. Det är också så här jättekult. Ja. <laughs> Smart. Så de kommer ju bara med en liten väska. Ja. Så jättekikt liksom. Det är den här lilla väskan allt du behöver? Det är svårt att tro. Men ja. de bara, ja, jajamensan, vi har vågen, vi har allting. Vi har saxen och de klipper och steriliserar och ja. allt möjligt. Så då ligger vi liksom i, i våran säng. Och jag kan ju hoppa in i duschen, i min Precis. dusch. Ja. Med min morgonrock. Ja. Och liksom inte såna här plastkläder och hej och hål, liksom, Utan det var jätteskönt. Mm. Och sen hade vi förberett såklart innan att vi hade en sån här underlägg. Som man kan lägga i sängen. Ja, det. Så det har ju Ben lagt. Liksom, så jag var lägger mig på det. Um, och direkt, alltså Monty nappade ju tag i bröstet tio, tio minuter efter han kom ut. Ja, skönt. Så det gick också jätteskönt. Så det gick också jättebra. Äh, äh, och sen är det jätteskönt med hemmaförlossning att man får lyxen att äh, barnmorskorna, alltså den här barnmorskontrollen mm. som de gör tre dagar efter, ja. då kommer de hem till oss Jaha. också. Och sen kommer läkaren som de hittar, en lokal läkare liksom. Kommer också hem till oss. Amen. Så vi går ju inte ut i huset på de första månaderna. Liksom. Alltså, om man inte behöver för någon annan anledning. Men 
Det är jätteskönt. För det har man ju också hört. Så här, Åh, ja. det var så jobbigt när jag skulle ut med en nykläckt barn liksom, in i bilen och sitta i bilköer. Ja, och kanske jag åka till ett sjukhus. <laughs> det tyckte han Bra också var dig. fel. <laughs> yes. Och kom, han tittar på mig som att jag skrattade i vad. <laughs> ja, det var skönt. Ja. Ja, härligt. Nej, men för det kan jag också ha känt när man ska göra sådana här åkterbesök att man liksom, framförallt nu sista när jag födde på BB Sofia så är det ju verkligen eller på BB jag födde första på BB Sofia ja, det och där är det en annan ja. känsla, där är det inte riktigt den här sjukhuskänslan nej, nej, eh, medan jag nu andra på SÖS och där är det, det är ju liksom ett sjukhus mm. och då kände jag också så här, liksom, en liten, liten, helt nyfärsk yeah. liten skräd på sjukhuset här med alla ja. basiller och läskigheter ja, mm. alltså det, det lät ju väldigt smidigt så lyxigt, ja. alltså det finns inget, nej, jag kan rekommendera det verkligen. Och speciellt när de här barnmorskorna är så lugna också. Ja. De kan allting och liksom, de har svar på alla frågor. Ja. Så att, um, hej. Så eh, med allt det här bagaget, mm. eh, kan du säga något minus med hemmaförlossning? Hemma förlossning. Eh, nej, men alltså, det självklara minuset är ju att eh, du har ju inte backuppen av Nej. ett sjukhus. Det, det är ju risken man får ta. Mm. Sen är det inte så vanligt med hemmafödslar. Så att du får inte alltså du får inte så mycket stöd heller från doktorn. Alltså när man kommer in till sjukhuset och skulle jag ha en kontroll vecka 35. Mm. Den läkaren var inte särskilt snäll mot mig. Mm. Hon var riktigt mm. sådär vet du vad du går in på? Mm. Det är alltså ett, två, tre, alltså 50 olika risker. Liksom. Har du gått igenom dem? Och, du vet. Mm. och jag, jag lyssnar ju bara för att jag respekterar att det är hennes jobb. Hon måste ju göra det här. Men jag märker ju att man får ju inte en pepp. Alltså ingen mm. tumme upp från mm. många. Mm. Och det är väl lite det man får så här, sätta sig in på. Alltså, om man... Var det jobbigt att ta det? Ja, det var jobbigt den dagen när jag gick till sjukhuset. Då... Då ringde jag ju Ben direkt efter. Bara, nu känner jag mig lite knäckt. Eh, för att hon var inte alls eh, så peppande. Liksom. Eh, det fick mig inte att ändra på Nej. mig. Men ja, man får bara liksom tuffa till sig lite extra ibland. När man kommer på sådana smällar. Eh, och, det, och då fick jag ju en inblick också vad kvinnor får idag. Alltså det är så mycket snack om risker och, och rädslor. Alltså det är inte undra på att kvinnor kommer in på sjukhusen är superrädda och laddade med stories och alltså allt möjligt det, det, det har ju inte djuren på samma sätt så inte undra på att vi kopplar på det där adrenalinet mycket mer än vad de gör ja. Dina kompisar och kollegor så där som var lite tveksamma inför, har du, om, har du omvänt dem? Nej alltså jag är inte nej, de, de var inte tveksamma så där, men de var, de, de var bara så här, oj 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 liksom, ja. hur du vågar och sådär Eh, sen har inte jag riktigt pratat med dem om det ja. kanske nu för jag har inte varit nej, på jobbet på, såklart nej, men, eh, du känns väldigt nöjd med ditt ja. beslut ja, men det, var det, det, det lät ju också som att det gick så himla smidigt och så ja. himla bra ja, det var det det var fantastiskt ja. nej, så jag rekommenderar det verkligen men jag rekommenderar mest att man eh, hittar en taktik som ja. funkar för en det är jätteindividuellt. Alltså för mig funkar det meditationen. För att det är det jag gör i yoga. Det är många som gör den här gravidyogan. Så de är inte... Och ofta när jag hör de här historierna av de som får en lyckad förlossning. Det är ju de som har hittat den där fokusen. Och, och hittar den där andningen. Och det är ju svårt kanske. Men de som inte känner att de har det. De kan, det finns ett sätt att träna in det. Och då är det så att då, då, då får man ju sådana här ljudmaterial och <skratt> lite läsningar och grejer som man kan läsa på sig och träna rent praktiskt. Och då, då hittar man ju det här mm. eh, lugnet. Och det, det, det funkar verkligen. Och det kan man använda för andra saker också. Alltså nu står jag med jag yogamatta jag mitt i golvet. Det är tre kids som kryper runt liksom. Och, men då kopplar jag också på det här. Att man bara stänger av och försöker <skratt> fokusera. För man behöver ju meditera. Man behöver... Mm bort de här stresstankarna. Det hjälper mig jättemycket med att behålla mitt lugn dagliga livet också. Ja, det, det tar jag till mig ja. faktiskt. Jag ska nog testa på det här med meditation. Det har jag tänkt ja. många gånger. Mm. Men har varit för stressad för att ta tag i det. Typ så. Ja. Och det har jag till och med sagt till folk på jobbet också. att Egentligen, tänk vad du skulle göra för företag. Ja. Om ja, man gud, kunde ja. så här göra en liten 15 minuters rast ja. innan lunch. Ja. 
Alla bara kommer dit. Och så bara, nu kör vi. 15 minuter. Clear your mind innan mm. ni springer ut på era luncher. Mm. Tänk vad det skulle göra liksom, för sinnet. Och, alltså, man, man blir mer, mycket mer effektivare. Mm. Man tar beslut mycket bättre. Och, liksom. och det måste man göra med kids mm. hela tiden. Mm. Stup i kvarten. Nu ska vi besluta. Ska vi låta honom göra det? Eller ska vi inte låta honom göra det? Nu gör vi det. Mm. Alltså, man, man måste ju bli så effektiv hela tiden. Mm. Så man blir helt kludrig. Förutom eh, meditation ja. eh, och så vidare. Har du något annat tips för den som funderar på det här med hemmaförlossning? Inte riktigt. Alltså... Just do it. Just do it, ja precis. Så ja. var inte rädd. Ja. Och förbered er. Det är väl det. Det är ja. förberedelsen tror jag. Du får en lugna sig mycket mer. Att man, man känner att man har allting i hemmet. Och tänker igenom alla detaljer. Låter strålande. Ja. Tack för att du ville vara Tack för, Tack för att du har haft mig här. Stort tack Frida Detter för detta inspirerande samtal. Eh, och vill ni lära er mer om meditation så kan ni kolla in Fridas hemsida www.hypnobaby.se Och funderar ni på att föda hemma? Ja, men prata då med din barnmorska och framförallt involvera din partner om du har någon genom hela den här resan. Har du inte fått nog av förlossningshistorier så finns det massor av härliga avsnitt kvar att lyssna på om du tittar tillbaka i historien. Det finns också en maffibok med samma namn Vattnet går alltså ute i bokhandeln just nu ifall du vill fördjupa dig ännu mer. Men hörni, tills nästa avsnitt, kram och ta hand om er och glöm inte bort att vara bussiga mot varandra. Puss! Producerat av Perfect Day Media.